1: Escuchas Político Visión, un podcast que no da 12 puntos a la mejor democracia, sino que te explica qué son los presupuestos generales. Con las autoproclamadas reinas del mamarracheo, Angie Martínez y Blanca García.
0: o debería decir ¡Hola, fricata! que García! ¡Qué bien se ve da, de verdad! Cada día estoy más impresionada. Bueno, ya para con el portugués, que llevamos 10 segundos y ya me estoy ganando odios.
1: Oh, <risa> Parecías un poco Darío MH, tía, pero... Bueno, no sea, pasa sí. nada. <risa> Dicho esto, mejor que pare. <risa> Por, ya por el bien de las relaciones diplomáticas España-Portugal, que de eso es mejor que me
0: encargo yo, ¿no? Sí, sí.
1: Bienvenidos al episodio 5 de Político Visión. Hoy os hablamos de cosas
0: que nos gustan mucho, pero cada una con lo suyo. Eh, correcto. Mi tía diría que la mezcla engorda, pero es que a nosotras lo de elegir como que no se nos da bien. O sea, no sabemos si es por millennials y miedo al compromiso, muy probablemente, o porque tengamos un antepasado gallego las dos. Pero aquí estamos. ¿Has terminado ya de meterte con gente de otro sitio?
1: <risa> Va, Gracia. Sí. Sí, lo que iba sí. contando, como aquí venís por la política y Blanca necesita desahogarse también, hoy vamos a hablar de
0: Portugal, de sus elecciones, su COVID y bueno, lo que a Blanca se le ocurra. Básicamente, es que me flipa hablar de Portugal, o sea, lo adoro porque es como rajar a la vez de tu vecino, que eso es una práctica muy nuestra, y luego es una cultura que de verdad que me gusta mucho y que no sabemos una mierda de ellos, Cosa es como que se alinean todos los astros
1: A ver, yo la verdad que solo sé que deberían darnos sus 12 puntos todos los años en Eurovisión y siempre nos rompen el corazón y hasta aquí mi, mi aportación a este podcast
0: otro, otro sí. día lo dedicamos solo a Eurovisión bueno, es que ya eso es una, una razón para invadirlo, como poco, vaya Sí Básicamente, básicamente. Bueno, pero antes de nada lo más importante es de bien nacido, ser agradecido. Ya sabéis que nos gusta a nosotras el, el refranero español, uh -huh. así que un beso muy fuerte para los 289 suscriptores de Jintones y Roquetas que estamos a un paso y medio de los 300. Ya ve,
1: ¿eh? Además cuando cumplamos 300 podemos ser unas chicas de bien y hacer una referencia a la película, aunque yo por lo menos no la haya visto.
0: Yo tampoco, la pues verdad. Pues pero, pero porque como que la hemos visto. Sí. Eh, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien.
1: Volviendo al tema. Jinton y <risa> Croqueta, como sabéis, en nuestra newsletter con toda la info que te contamos, pero por escrito. Porque somos como esos profesores a los que quieres con todo tu alma porque te da los PDF de los apuntes.
0: Otro beso igual de fuerte para que no se pongan celosos a vosotros, los 201 suscriptores de Político Visión Que nos gusta pensar que son otros 200 diferentes y así son 500. Porque ya sabéis que los buenos profesores siempre aproximan para arriba. Uh -huh. Sabemos que no es la realidad, pero a nosotras nos hace sentir muy exitosas y a nadie le hace daño, así que así se queda
1: Claro que sí, tú puedes ser lo que tú quieras que sea Mari, no dejes de <ríe> soñar como dice la patiña, ¿no? Ay, ay, ay <ríe> Por cierto, que la semana pasada nos petasteis el Twitter reaccionando al episodio 4 y la verdad, pues, nos alegrasteis un poco el lunes. Sí,
0: bueno, ya sabéis que también que nosotras decimos la semana pasada pero que puede haber sido hace dos días, hace una semana o hace 15 y no tenemos control del tiempo. A mí eso de que nos escuchéis en el coche me flipa. O sea, significa que alguien ha decidido con su libertad omitir a Federico por las mañanas para escucharnos a nosotras, que somos unas pringadas. Una es una decisión que es muy, muy difícil, ¿eh? Es una decisión, es una decisión que hay que tomar, ¿eh? O sea, y lo hacen ellos porque quieren. Así que ya sabéis, compartid lo que os vengan gana dentro de legalidad siempre, por favor, en Instagram y en Twitter con arroba Angie M Pradas y arroba A L v Blanca. Bueno. A Federico o Ángels Claro
1: Que Bueno, es bueno, verdad <risa> Vamos con los titulares antes de que me digas algo Por como ha dicho Angels, anda.
0: Bueno, sí, otro día más eh, No sé si os habéis enterado de la que se ha aliado en Wall Street en, en
1: Calle Muro, ¿no? ¿Calle Muro? En Calle, calle muro, muro calle, muro. Eh, calle no muro. lo hemos copiado nanísimo, pero bueno eh, La aplicación sencilla es que un montón de Peña En Reddit, la única red social en la que no estamos Yo en verdad sí que estoy, no tenemos perfil ¿Tú sí Pero estás? Yo, yo me meto BMMs y los hilo, hilos, hay ¿Eres? un hilo, sí, 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 soy esa persona, antes de que digan Hay un hilo que se llama Am I the asshole? en plan, soy yo el gilipo y así ¿Sí? la gente cuenta historias, movidas que les pasan, discusiones. Y eh, los usuarios le responden y le dicen, has sido tú el gilipollas de la discusión <risa> o no. Y es maravilloso. Por pues favor, mándamelo. Yo te lo mando. Pero bueno, que la verdad es que me meto de pascua a Ramos, así que tampoco cuenta como que sé. La gente de Reddit decidió comprar acciones en bolsa de GameStop, que es como el game, pero de Estados Unidos. Y ahora las acciones están a 300 dólares. Hasta aquí más o menos todo bien.
0: Sí, el drama viene cuando nos hemos enterado de que los corredores de bolsa habían comprado en corto las acciones de la empresa. Es decir, esto de qué significa lo de en corto que pagaban sabiendo que nada y menos la empresa se iba a arruinar y así obtenían beneficio. Claro, estos beneficios han muerto y han perdido hasta 10.000 millones de dólares en acciones en corto. Total, que le han dado a Wall Street de su propia medicina y no les ha hecho ni puñetera gracia. A nosotras sí. Qué un poco, la verdad. Pero
1: que <risa> concha que si queréis saber más sobre el asunto, Emilio Domenech, nanísimo, otra vez publicidad gratis. Siempre, siempre. Ha subido vídeo a YouTube al respecto y os lo explicaba preciosísimamente. Si os vais dando cuenta, ¿eh? que tampoco hay que prestar demasiada atención, en este podcast ciertos temas son recurrentes. Un poquito. Por un lado. Una pronunciación dudosa de los nombres. <risa> sí. Que también tiene tela los nombrecitos que escogen. Sí, sí, sí. Que no ayudó, no ayudó. Por otro lado, recomendá Emilio cuando no nos da la cabecita para explicar algo. También. Y
0: luego ya por último, los lucazos de nuestras políticas. O sea, de ahí que esta semana tengamos que felicitar de nuevo, uh -huh. otra vez... A nuestra diputada favorita, porque es la única que nos escucha. Ya eso lo sabemos. No sabemos si sigue, si sigue ahí, pero sabemos que hubo un tiempo en el que estaba. No, no hace como que sí. Vale, perfecto. Pues están 500 y ella. <risa> pero <risa> <risa> es que esta semana se ha pasado con los looks, que es que yo lo veía en Instagram y decía... ¿Por qué no soy ella? ¿Por qué no soy ella?
1: Totalmente. Bueno, estamos hablando evidentemente de María Muñoz, diputada desde Ciudadanos por Valencia, que es que cada día de la semana ha ido mejor que el anterior. Uh -huh. Cuando parecía que no podía mejorar, toma, en la cara. Uh -huh. El look monocromático uh -huh. en crema, creo que sí. era en crema, ese me ha dado la vida. O sea. Chef Kiss. Uf. Esto para ti,
0: reina. <risa> es que voy a hacer un collage y todo de sus looks para Gintones y entonces, circuitas. Vaya, que la gente ya se está empezando a coscar y le piden de dónde su ropa. Y es que no me parece raro, porque es muy fuerte. O sea, seguirla en Instagram, es arroba María de la miel, creo que es una cosa así. Sí. Porque es que te alegra todas las mañanas con esos lucazos. Y además, es una diputada que hay que decir que llevan muy bien sus redes. Eh, es como el portal de transparencia, pero que te da información, no que, se, no que el, tú le haces la pregunta y se calla, ¿sabes?
1: Efectivamente, ella ya de entrada te lo da. Que sí. también le preguntan, porque obviamente nosotras hemos iniciado este trend. Claro. Eh, somos influencers. Influencers, pero bueno,
0: sí, sí, es así. A partir
1: de eso, de, con esa info yo creo que podemos hacer un tablero en Pinterest, o por menos un perfil en 21 <ríe>
0: buttons Que no hace que, bueno. que lo haga ella, que lo hacemos nosotras. Que lo hacemos nosotras, sí, como sí.
1: sí, sí, sí. sí pero seguimos hablando de Lucaso, uh -huh. No me mate, pero obviamente tengo que hablar de quien tú ya sabes. De Voldemort, como. No, tía, de Mr. Handsome. <risa> ah, si mira. no es el presi más guapo a nivel mundial, que baje Dior y me lo diga, vaya. Espera, eh,
0: espera, has dicho Dior con R. <risa>
1: Efectivamente, tía, porque si estamos hablando de moda, yo creo que lo suyo es que nos blasfememos. No sé si se dice blasfememos. Creo que no, pero para adelante. <risa> Tenemos que hablar por Dior, vaya. Vale. La cosa es que Pedro en el mitin de inicio de campaña de las catalanas llevaba un jersey negro de cuello alto con una América de Azul que mira, mira, mira. Yo me sentí como una de esas señoras mayores que la de, le paran en los actos y le dan dos
0: besos y le dicen guapo, qué guapo eres. Pues yo igual. Ya te cuento una historia sobre esto. Mira, es, es muy graciosa, pero yo conocí a Rajoy, uh -huh. eh, he hablado con él y eh, estaba en un acto y las señoras mayores... Eh, no, es, no es que le adoren, o sea, es que se lo comen a besos O sea, es, es que muy sí? fuerte eh, Me parece una cosa muy impactante Y aparte, eh, tuve una conversación con Rajoy Que he de decir que vendía el presidente del gobierno Ya está, continuamos <risa> En pues este tío, podcast para otro día <risa> En este podcast somos muy fans Como ya sabemos, de los jerseyses de cuellos altos Y de las señoras, como nosotras Pero mm. vamos a entrar en materia, ¿no? Que es que nos enrollamos y al sí, final sí, sí dale, dale. Venga.
1: Espera, 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 que tengo que comentar una cosa. Tenemos Ay, nuevo documental de Britney Spears, tía. Ay. <ríe> bueno, amigas, que parece que el New York Times ha hecho eco del exitazo en nuestro episodio sobre la cantante y el próximo Muy probablemente. Viernes, obviamente, somos influencers, yo ya lo he dicho. <ríe> el próximo viernes, 5 de febrero, se estrena el documental Framing Britney Spears. Toma.
0: Toma, y lo, lo lleva eh, la British 10 <ríe> años. ella.
1: En FX en fx y en Hulu
0: Dices FX pero luego dices Hulu Es que tú también tienes de en Ya me teniendo
1: H que eso en verdad es una H aspirando a luz de toda la vida Pero bueno, tiramos pa para adelante Que no se sabe cuándo va a llegar Españita Pero bueno, esto había que contarlo uh -huh. En la newsletter os vamos a dejar el link al
0: tráiler Eso sí, proseguimos Venga os he puesto un fado, porque es que me parece sinceramente una de las mejores creaciones de la humanidad en la historia de la vida el fado y Mónica Carrillo cumbres de la civilización peninsular, de verdad te lo digo no es exagero
1: bueno, a ver, cuéntanos qué te traes con Portugal porque la verdad es que yo, de la, yo esta afición si no la entiendo y de la misa me entero a la mitad
0: <risa> pues mira, siempre me ha interesado lo mismo que a todos Que es básicamente, pues nada, ¿no? Está ahí y ya está Pero desde amarte los 2 Empecé a descubrir su música, el fado, su talento Y a verme series brasileñas y portuguesas Y ahora mira, que porque la frontera está cerrada Que si no me cojo el coche y me plantaba en Portugal Y esta semana ha habido elecciones allí Así que es como si mis dos conceptos favoritos Que son la democracia y Portugal hubiesen tenido un niño juntos. Entonces hay que hablar de este niño. Vale, vamos a hablar del niño.
1: Eh, pero también vamos a hablar de que las fronteras está cerrada, porque es que están en la mierda sí. por el COVID, ¿eh? Básicamente. Mira, vamos a poner un poco en contexto antes de hablar de las elecciones. Para que os hagáis a la escala, Portugal tiene 10 millones de habitantes, menos que Cataluña y la Comunidad de Madrid juntas. Y ya el 28 de enero fueron 16.432 casos nuevos, que lo podría haber cantado como los niños de San Ildefonso, pero ya vimos que eso no salió
0: bien. No, no bien, no Y bien.
1: 333 fallecidos en un
0: solo día, poca cosa. Sí, eh, me encantaría que cantases como un niño de San Ildefonso, el precio de Messi que ha salido el contrato Buah, es en el mundo, ¿eh? por favor, es que eh, lo necesito. Pero bueno, eso ya en otro momento. Bueno, que lo interesante es que hasta septiembre se mantuvo Portugal bastante aislado con todo lo que tenga que ver con COVID, con un pico de 500 contagios al día en abril, pero eran unos datos, unos datos bastante bajos comparados con lo que estábamos en el resto de la Unión Europea. Es más, había un montón de artículos uh -huh. que ponían a Portugal con Nueva Zelanda y todos estos países que estaban consiguiendo ganar al COVID. Ay, Nueva Zelanda. el lugar mágico Ay. en el que ya hacen vida normal, que van a conciertos, a estadios, a discotecas y pueden perrear a Bad Bunny. Una envidia tremenda encima tienen a Yacinda o Jacinda, que a mí me gusta llamarla Jacinta, que quieres que Jacinta, te diga. lo veo. Y a Lord, que es que me parece abusar ya de talento, o sea, como que lo quieren topa ellos, ¿sabes? Ya.
1: Bueno, bueno, vamos a volver a Portugal, ¿vale? ¿Ya? Acaban de cerrar las fronteras por tierra, mar y aire durante dos semanas, pero en plan bien, ¿eh? No drama que se habla con España, ha sido un acuerdo bilateral bien hecho, y además la gente que llegue con las excepciones tiene un confinamiento
0: obligatorio. Me encanta que digas bien hecho, ¿no? Como si bien tú fueras el Ministerio de Exteriores, bravo, Ministerio Ella <risa> Bueno, que no es la primera vez que se cierra el paso por el COVID, ya se hizo entre el 17 de marzo y el 1 de julio que no sé si os acordáis del acto ese que se hizo en la frontera, que parecía que estábamos en una recreación de la firma del acuerdo Schengen en el 91, que por nosotras bien, que es que eso no lo vivimos, es que pero bien oye bien que ya habían pasado sus añitos.
1: Sí, es que eso de, de moverse sin pasaporte ni fronteras ni nada nos vino dado sí. y dirá, pues joder, que mal por los portugueses que no pueden salir, pues sí pero claro, es que al otro lado estamos nosotros que no podemos entrar tampoco y sí. esa blanca, como hemos dicho, pues le afecta psicológicamente pero para mucha peña además, el trabajo transfronterizo es su forma de llevar pan a la mesa
0: Sí, eso sí que es un drama y no lo mío. Que
1: no está diciendo nada, no, realmente eres tú de las elecciones, maja. También es verdad. Tanta ilusión por el tema y un poco más y ya nos vamos al siguiente episodio. Y a la siguiente temporada ya de paso.
0: Ya de todo. Bueno, las claves más o menos las sabéis, a menos que viváis debajo de una piedra. Y es que Marcelo Rebelo de Sousa ha vuelto a ganar y la participación no ha sido mala, ha sido horrorosa. No ha llegado ni al 40%. Evidentemente es por culpa del COVID, eso se sabe. Ahora viene el problema, y es que en España sabemos de Portugal lo mismo que yo de fusión termonuclear. Vaya, existe y para de contar.
1: Así que bienvenidos y bienvenidas al manual sobre Portugal para Damis. Que la mitad de la info realmente la podéis encontrar en la ficha del Ministerio de Exteriores, pero nosotras tenemos más gracia Y podría decir, sí. ¡ellas! Otra vez, pero tía, he decidido que hasta que pasen las catalanas no voy a decir más, ella. Lo he pensado vale. mientras
0: grabamos, y voy a decir, ella. Sí. Y después de, de este chiste, seguimos. ¡Horroroso! Eh, a todo esto, el meme de presidentorra, Uf, presidentilla... Me ¡Maravilloso! Eh, eh, tiene todo mi dinero. Dale. Bueno, volviendo a los datitos del manual sobre Portugal para Damis Dato número uno, es una república parlamentaria que elige a su presidente cada cinco años unas elecciones con segunda vuelta, que es algo que todos decimos como que todo el tiempo, pero que yo me enteré hace un mes de qué significaba lo de la segunda vuelta. Así que os comparto este mi hallazgo y mi conocimiento. Si el uh -huh. candidato que más votos ha obtenido no pasa del 50% del total, los dos más votados van a la segunda vuelta y ahí quien gana, gana. Por cierto... Portugal es unicameral, es decir, que no hay Parlamento y Senado como nosotros, sino Asamblea de la República. Y chimpum, para de contar. Son 230 miembros elegidos cada cuatro años. Poquita gente, en verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, volvemos. Como
1: Rebelo de Sousa ha ganado con un 60% de los cuatro gatos medios que han votado, pues uh -huh. no hace falta la segunda vuelta. Recordad, Rebelo de Sousa, ¿eh? Que no rebelde, que eso es verde dos veces.
0: Sí, cada día, bueno, día peor. Total.
1: De mal en peor. Bueno, volvemos a los datos. Dato número 2. ¿Qué coña hace el presidente de la República? Pues sus poderes son mayoría de representación, pero bueno, porque es el jefe del Estado. Sí que tiene influencia política y además también tiene el poder de disolver el parlamento.
0: Sí. Dato número 3. Eh, tú imagínate que Angie eh, se quiere presentar a las elecciones, eh, cosa uh -huh. que veo... Mm, Factible. Bien, bien Factible. sí. sí. Pues tiene que ganar con su gracia y salero un mínimo de 7.500 firmas de apoyo un mes antes de las elecciones. Luego, con todos esos autógrafos, se presenta ante el constitucional que tiene que decir si cumple los requisitos o no. Si los cumples, entras en la carrera presidencial y si no, a tu casa. A tu casa. Que, que también te digo, 7.500, tú ya tienes 500 con todos los que somos aquí. Sí. Eh, ya está hecho, ya está, ya está hecho. hecho. Ya está hecho. <risa> Bueno, dato
1: número 4. El voto por correo. Si Estados Unidos nos ha enseñado algo, es que nuestro voto por correo es 10.000 millones de veces mejor. Pues Portugal es un mix, está ahí, la verdad. Uh -huh. Para poder votar por correo te tienes que registrar y luego ya vota. ¿Qué pasa? Que la gente es como es y si le pones más pasos, pues menos lo van a hacer. A mí me pasaré igual, la verdad. Sí. Por eso ha pasado que en estas elecciones se han inscrito más o menos 250.000 personas para votar por correo y al final han votado 197.000.
0: Es lo que tiene cuando ponen más trabas, que la gente uh -huh. pasa. Bueno, cinco. Esto os va a dejar muertas, pero Revelo de Sousa no es socialista. Que es que yo lo llevo pensando como cinco años, porque el, su partido se llama Partido Socialdemócrata. Y yo vi al social y dije, pues socialista, pues que no, que es de centro derecha. Vaya, que en Bruselas está incluido en el Partido Popular Europeo. ¿Te puedo contar otra historia? Sí, ¿no? Sí. Sí. Cuando voy a Bruselas siempre me hace mucha gracia porque el Partido Popular Europeo se llama IPP. Entonces siempre nos dicen Are you from PP? Y entonces todos los españoles nos empezamos a reír porque han dicho pipí. Bueno, ya está, y, continúo. Y tú no. <risa> pipí
1: y Ippopo también. pero Bueno, bueno sí, es,
0: es un chiste como que de cinco años, pero siempre me pasa. Eh, así es. En segundo lugar, en las elecciones quedó Ana Gomes, que está sí que es socialista, pero que el partido no la ha apoyado oficialmente. O sea, que está ahí como en un limbo. Y luego, tercero, André Ventura, que es de Chega. Que es... Me ha salido como... Chega. No... Gallego, casi. Te ha salido gallego. Sí, sí, sí. Bueno, no pasa nada. Que en español significa basta. Ya basta, basta. Bueno... ¿Ya eh... Bueno, pues Hay bueno, que con este nombre ya te imaginarás que contentos no están con la situación ni con el biopartidismo. En Europa están inscritos en el grupo de la Liga de Salvini, o sea que con eso te digo más o menos...
1: Pues... Que por cierto, André Ventura, que no, eis Ventura, ¿vale? Eso es una cosa completamente no. distinta, lleva camisa de flores, y Ventura, no confundir. Eh, es el detective de mascota, <risa> ese no es. Pero bueno, proseguimos. Así que el presi <risa> es del PP europeo y el primer ministro del PSOE. Para que nos entendamos, que luego las familias europeas funcionan como
0: quiere pero esto es para que nos aclaremos todo. Sí. Bueno, ahora se viene el momento de ganar la historia. Os evito el monográfico sobre los íberos, los romanos, los celtas, los godos y la invasión musulmana, que eso ya no lo sabemos. Llegamos mágicamente al siglo XII, porque así somos nosotras que pasamos los siglos como eh, si fuesen hojas cuando el condado portucalense, que ya te da una idea, que pertenecía al Reino de León, empieza a ganar independencia. Hay una guerra entre madre e hijo, como pasa en Cantora, y el hijo cuando gana aprovecha y declara el condado como Principado Independiente. Y ya tenemos Principado de Portugal. Lucha contra los españoles, que no les hace ni mijita gracia perder el territorio, y al final, en 1139, eh, a. Mil... Sean Trentonoid. Casi. Nace, nace el reino de Portugal con Alfonso I como rey de la casa de Borgoña.
1: Pues ya habéis visto que aquí pasamos los siglos como si fueran el segundo. En el siglo XV, uh -huh. o sea, el siglo XV. ya paréntesis, un chiste. ¿Cómo chocaban los cinco en el Imperio Romano? No lo sé. Choca esa V. Venga, para adelante total, que en el siglo XV empiezan campañas por su territorio. Aquí es cuando llegan a África y conquistan Ceuta y tánger Porque sí, amigos, Ceuta era portuguesa. Y ya que estaban, pues siguieron bajando hasta Madeira, las islas de Cristiano. Sao y Príncipe. Muy bien ¿no hecho. Lo he inventado. Sí, sí sí, 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 bueno, sí, sí. Lo he intentado. Muy bien. Cabo Verde, Angola y Guinea. Y ya luego pues llegan los proyectos de la India y las americanas.
0: Sí, siempre se ha dicho que Colón fue primero a los portugueses a pedir pasta y que le dijeron que no y que por eso llegó a Castilla. A mí eso me han contado. No sé si es la verdad, pero siempre me hace gracia esa historia, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, que llega el Tratado de Tordesillas, que todos conocemos, y Brasil para ellos y el resto para nosotros.
1: Tordesillas que no eh, que eso es otra cosa. <risa> bueno... Sí. Que entre 1580 y 1640 se unen a Españita. Estaban empezando a ganar poder la corona española y a Felipe IV pues le hacía entre poca y ninguna gracia. Y ya pues en 1640 aprovechan la revuelta catalana. Anda, una revuelta catalana. que ¡Qué, qué raro! ¡Qué sorpresa. Cogen y aprovechan para
0: proclamar un nuevo rey portugués y hace ¡pum! ya está aquí Y ya está la aquí la guerra. Ceuta, que son buena gente, como todas las personas de eh, ciudades autónomas, no acepta al nuevo rey, que es Juan IV, y se queda con Felipe. Así que Ceuta es española. Como diría la oreja Van Gogh, y pasan los días de lunes a viernes como las golondrinas del poema de Becker, y pim pam pum nos plantamos con Napoleón, que llega eh, a mm, Portugal y a España diciéndole a Fernando VII, como todos sabemos, que solo mm. iba a venir a Portugal y que estaba de visita en España para verla girarla y de repente nos conquista la corona portuguesa huye a Brasil que deja de ser colonia y se convierte en reino dentro del imperio y la nueva residencia de los reyes
1: Portugal recupera su independencia gracias a la intervención de los británicos en 1812 y nos plantamos en 1820 cuando Brasil le dice bye bye mi picolísima dama, dama. que también podría haber cantado bye 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 de NSYNC, pero mira bueno, con eso vamos que tiramos sí pues la total que dice hecha pescado a Portugal, <risa> llorando porque se han quedado sin Brasil y ya no podía decir eso de Moza, que tengo tierra. o uh -huh. comen y se van a África otra vez. Establece los gobiernos coloniales de Angola, Mozambique y Guinea Bissau. Los europeos empezamos a descolonizar después de la Segunda Guerra Mundial, pero Portugal se agarra con uñas y dientes y dice que nada y del Paraguay, que esto todo... todo.
0: Todos míos. al final entre insurrecciones guerras y golpe de estado se terminan independizando todas en los 70 quitando Macao que es la última que deja de ser colonia en el año en el que yo nací que si lo quieres saber pues lo busca que como diga mi edad me tacháis de niñata como hace todo el mundo por lo que ya. <risa> pues sí <risa> en medio de todo esto hay unas cuantas guerras
1: sucesorias, contra los franceses contra nosotros bueno mucho techo no nos aportan para hablar de política. Igual que en España, en el siglo XIX llega el liberalismo y la primera constitución en 1822.
0: Muy bien. En 1908, los revolucionarios asesinaron al rey y al heredero, el nuevo rey le echan la culpa al primer ministro y pim, pam, pum, revolución y república en 1910. Dura 16 años con 45 ministros, que también te digo, en 16 años tengo yo 45 crashes también, más o menos, subiendo a ir y más, aproximando. Y más,
1: yo creo que a mí me cunden más también,
0: ¿eh? <ríe> Así, en un año 45. sí.
1: Bueno, hecho, nos plantamos en 1926, que hay un golpe de Estado militar y se instaura una dictadura presidida por el general Carmona. Aquí ya entra Salazar, no confundir con Salazar es Slytherin, eso es no. de otra movida. No, no. Pues Salazar fue primero ministro de Finanzas y luego ya primer ministro. Se las arregla para quitarle el poder al general Carmona y decir, pa
0: chulo, chulo, mi pirulo.
1: Y es el nuevo dictado en la práctica. A este régimen se le llama Estado Nuevo.
0: Sí, y llegamos a la Revolución de los Claveles, el 25 de abril de 1974, que suena así como muy happy flower, pero que también fue otro golpe militar. Pero eran militares demócratas socialistas. Yo uh -huh. sé que es un concepto abstracto, pero no sé explicarlo mejor. Lo he intentado, pero no, no, no encuentro la forma. Bueno, que hay intentos de golpe de Estado de derechas que fracasan y en el 75, justo un año más tarde, se celebran las primeras elecciones y se promulga la Constitución en el 76. Ya
1: o, os mandaremos algo para que entendáis lo de la revolución de los claveles.
0: Claro, que sí, si un videíto, un tutorial, por supuesto, como un como siempre, como profesores. Life, un algo más así. Más info, para ampliar sí, sí. Que
1: por cierto, fun fact, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, fue presidente socialista del 95-2002. Bueno... La verdad que otro fan fact para mí por lo menos que me da muchísima rabia que sea guterres y no Gutiérrez, chía sí, ah. Nos ha quitado bueno. la fantasía de poder llamarle Guti. Imagínate, Tony Guti, el secretario general de la ONU. Yo lo
0: veo. Compro. Por favor, le podemos, ¿le podemos llamar Tony Guti? Tony Guti. Por ya favor. es Tony Guti. Es que me haría. Me haría como ilusión, En este podcast bueno, ya aquí. es Tony Guti. En <ríe> fin, bautizado. Bueno, que yo contigo ya tengo el cielo ganado. Porque es que tantos chistes malos, metidos así como tan, tan juntitos, ¿sabes? Como que ya me agobian y todo. ¿Quieres Así, que te cuente otro? Venga, cuéntame otro. Te iba a decir pero, es que pero dale, otro, dale otro. ¿Cómo, ¿Cómo
1: va el terodáctilo al baño? No lo sé. No puede porque está muerto, tía.
0: Tía, tía qué mierda de chiste. Para terminar, que me está, pues voy a contar yo un chiste por primera vez en la historia mundial. Eh, ¿Tú sabes a dónde se van las, las ovejas de vacaciones? Sorpréndeme. A las va... <risa> ¡Ay, Dios! Eso sí es bueno, ¿eh? Gracias, gracias. Se valora poquito, pero, pero de calidad. Bueno, qué tira para casa ya que me dejas de tomarte de un café, un agua o un vino. Y a los demás también. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Y nos vemos en el próximo, que ¿cuándo será? ¿Ah? 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 ah ¿Qué emoción? Bueno, que hasta luego, Mari Carmenes. ¿Te gusta? Pues tenemos más. Suscríbete a nuestra newsletter semanal Gin Tonics y Croquetas para
1: recibir más contenido fantasioso en tu bandeja de entrada. Además, si quieres contarnos tus dramas del primer mundo puedes venirte a Twitter. Sigue a Angie M. Pradas y ALV Blanca y raja con nosotras de las últimas novedades políticas y folclóricas.